0: Le bonjour à chacun, à chacune et une bienvenue chaleureuse et cordiale à cette édition de l'émission Parole du Matin. Avec mon perron qui vous ouvre grand la porte de son studio en quelque sorte pour vous accueillir. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Ben ça a l'air de rien vous savez mais on est déjà rendu, on est déjà rendu au chapitre 4 de notre méditation sur l'Épître de Paul aux Galates. En fait, nous allons amorcer ce chapitre-là en lisant les sept premiers versets. J'ai intitulé euh, le partage de ce matin, un peu peu, euh, bêtement là, de l'esclavage à à la filialité. Je pense que ça représente bien ce que l'apôtre nous y enseigne. Donc, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,  « Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière... » Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba ». ainsi tu n'es plus esclave, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Belle promesse, belle déclaration, belle affirmation de la part de la parole de Dieu elle-même en ce qui concerne les croyants. Au chapitre 3, 3, Paul a clairement établi un contraste entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance entre l'époque de Moïse et celle du Christ, en d'autres mots, entre la loi et la foi. La loi, dira-t-il au chapitre 3, est comme une prison, hein, elle est comme un pédagogue pour contrôler le peuple de Dieu jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il va faire maintenant, il va poursuivre dans la même veine, mais avec une comparaison un peu différente. Et ça m'amène immédiatement à mon premier point, un fils dans une condition d'esclave. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dans le cadre de la loi civile grecque de l'époque, il était coutume pour un homme riche de placer son héritier sous les soins d'un précepteur, ou si vous voulez, d'un administrateur. Et tout au long de son enfance, le fils aîné savait qu'il allait hériter des biens de son père, mais il ne les possédait pas encore, voyez. Et en attendant, l'héritier avait à peu près autant de liberté qu'un esclave. Il n'avait pas de propriété légale, il n'avait pas de droit. Vous voyez, son précepteur ou son administrateur le gardait sous discipline, lui disant quand se lever, quoi porter, quand aller à l'école, comment se comporter. Elle reste, elle reste, elle reste. Ça ressemblait beaucoup à une condition d'esclave, malgré qu'il ait été héritier de tout. Il avait aussi un fiduciaire. Là, on arrive davantage au mot administrateur. Il avait aussi un fiduciaire pour s'occuper de sa propriété spécialement si le père était décédé. Alors, il était généralement appelé le jeune maître, jusqu'à ce qu'il soit en âge d'hériter. Alors, ce n'est pas étonnant que le fils se sentait davantage esclave que fils, mais tout cela était pour son plus grand bien, vous voyez. Éventuellement, il devait recevoir l'héritage promis. Le point de l'apôtre Paul ici dans cette analogie, C'est que la loi joue un rôle similaire dans l'histoire du salut. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Paul fait bien sûr ici référence à la loi, comme en fait foi les versets 4 et 5 qui suivent, ce qu'il appelle là principes élémentaires, les règles, la loi. Donc selon l'image employée par l'apôtre, la loi de l'Ancien Testament représentait en quelque sorte une école élémentaire pour le peuple de Dieu qui avait des règles spécifiques hein, pour gouverner leur conduite et c'est ce que Hébreu chapitre 9 verset 10 appelle des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Pour l'adoration, les Juifs devaient aller dans un lieu précis. Ils devaient offrir des sacrifices spécifiques de la manière prescrite. hein. Se soumettre à toutes ces exigences, c'était un peu comme apprendre à lire et à écrire au primaire. Éventuellement, le cours élémentaire est arrivé à son terme. Le puritain William Perkins décrit ainsi Israël « Une petite école établie dans un coin du monde, la loi de Moïse était comme un ABC, un premier livre dans lequel Christ était révélé au monde de manière obscure, surtout pour les Juifs, fin de la citation. » C'est dire que, pour passer à la prochaine étape, il se devait d'aller au-delà de la loi, hein? Il faut quitter l'école élémentaire et on passe au secondaire. Le peuple de Dieu se devait donc de croître. Et pour un temps, ils n'étaient guère mieux qu'un esclave quant à la manière dont Dieu avait commerce avec eux. Mais en réalité, en réalité, ils étaient fils et le jour viendrait où ils atteindraient leur pleine maturité spirituelle. Ah, et voilà le deuxième point, la venue du Fils de Dieu. Maintenant, ce qui fait passer le peuple de Dieu de sa condition d'esclave à celui de fils, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions sous la loi jusqu'à la venue du Christ que Paul décrit ainsi au verset 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, ou si vous préférez plus littéralement, lorsque les temps ont été remplis, Dieu a envoyé son Fils, « Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Oh, deux versets immensément riches, hein? deux versets qui représentent une esquisse complète du plan du salut en livrant six enseignements, centraux quant à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons six points d'enseignement ici, très importants, et le premier de ces enseignements concerne le temps de l'avenue du Christ, concerne le moment hein, de sa venue. Au verset 4, « Lorsque les temps ont été accomplis. » Alors, sous la loi de l'époque, le Père avait la prérogative de fixer le temps où son Fils recevrait l'héritage. Et de la même manière, ici, Dieu le Père avait déterminé à quel moment le Fils viendrait pour donner à tous les enfants de Dieu leur héritage. Jésus lui-même savait pertinemment bien qu'il était venu au moment opportun. Hein? Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 14 et 15, « Après que Jean eût été livré, Jean-Baptiste, là, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus est donc venu au temps précis, fixé par le Père, ni avant ni après. Et le monde était prêt pour sa venue d'ailleurs. Hein? Dieu en effet s'est servi de la langue et de la culture des Grecs pour répandre l'Évangile. On se souviendra que quelques siècles avant la venue de Jésus, l'Ancien Testament avait été traduit en grec. Hein? Dieu s'est servi donc de la langue et de la culture des Grecs pour répondre l'Évangile parce qu'au au moment de sa venue, c'était la langue universelle, le grec. Il a mis en contribution les routes des Romains. Les routes des Romains étaient extraordinaires. Un très, très bon système routier et c'était très utile pour l'expansion de l'Évangile. Mais, plus important encore, il s'est servi des écrits qu'il avait confiés aux Juifs hein, pour mettre en lumière leur réalisation, la réalisation de ces prophéties-là, de ce contenu de l'Écriture-là. Donc, le premier enseignement concerne le temps de sa venue, lorsque les temps ont été accomplis. Le deuxième enseignement, lui, il a trait à l'origine de la venue de Jésus et il rend témoignage à cette divinité. On est toujours au verset 4, là. « Dieu a envoyé son Fils. » Le fait que son Fils ait été envoyé implique donc qu'il existait avant sa naissance à Bethléem. « Son envoi, à partir du ciel, déclare sa nature divine, Jésus-Christ étant Dieu le Fils. » pleinement égal au Père, en gloire et en puissance. Il est le Fils éternel, le Fils unique du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, lorsque les temps furent accomplis, l'éternel Fils de Dieu est venu du ciel dans le monde. Premier enseignement, le temps de sa venue. Deuxième enseignement, son origine. Troisième enseignement concerne la manière de sa venue. Il nous est dit que Dieu le Fils, est, et c'est toujours au verset 4, né d'une femme. Ah, il n'est pas sauté du ciel, n'est-ce pas, comme une espèce d'extraterrestre, un géant, un, un être, n'est-ce pas, tout à fait euh, inconnaissable, qui ne ressemblait pas du tout aux êtres humains. Non, il est né d'une femme. Alors que le verbe « envoyer » implique sa divinité, le verbe « né » fait bien sûr référence à son humanité. Jésus a eu une naissance tout à fait ordinaire. Dire qu'une mère humaine lui a donné naissance, c'est dire que Dieu le Fils s'est fait être humain. Il s'est fait chair. Hein? Et nous avons ici la belle doctrine de l'incarnation. Lorsque la Vierge Marie a donné naissance à Jésus et l'a déposé dans une crèche, là. Ben Dieu le Fils a pris notre chair et notre nature avec toutes ses tentations et avec toutes ses limitations. Le Christ venu nous sauver, c'est le Dieu homme. C'est une personne en deux natures, deux natures qui ne peuvent se confondre, mais qui ne peuvent plus non plus maintenant être séparées en Christ Jésus. La question 22 du petit catéchisme de Westminster va comme suit. Comment Christ, le Fils de Dieu, est-il devenu homme Réponse, Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme en prenant pour lui-même un vrai corps humain et une âme sensible. Il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Il est né d'elle sans aucun péché. Et c'est précisément parce que Jésus est vrai homme qu'il a pu devenir le substitut des hommes pour leur salut. Quatrième enseignement. Concerne quoi le quatrième enseignement? Ben, ça concerne, on, on a ça au verset 4 et 5 toujours, nous parle de la condition de sa venue. Et là, on est à la fête du verset 4 principalement. Alors, il nous est dit qu'il est né d'une femme et né sous la loi. Ah ben, voilà la condition de sa venue. Jésus est né comme un juif, de sorte qu'il était lié par la loi, il était tenu d'y obéir dans son entièreté. De par sa naissance, il était lié par la Torah et il en a pleinement satisfait toutes les exigences. Jamais, jamais au grand jamais, Jésus n'a transgressé le moindre commandement alors qu'il s'est soumis à la loi pour son peuple. Non seulement a-t-il vécu sous la loi, mais il est même mort sous la loi. L'avenue du Fils de Dieu sous la loi incluait d'ailleurs l'acceptation de la peine de mort mérité par son peuple pour leur transgression. Chapitre 3, verset 13. « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Attention, petit mot « pour hein, », c'est un mot très important, c'est le mot « houpère », en grec, qui veut dire littéralement « à la place de », comme substitut. Il est devenu malédiction à notre place. Il est mort sur la croix « houpère » à notre place, pour nous. Maintenant, la raison de sa venue, et c'est le cinquième enseignement des versets 5 et 6. La raison de sa venue, en fait, il s'agit de la double raison de sa venue. La première, première partie du verset 5, « Afin qu'il rachète ce qui était sous la loi ». Paul ici fait référence à l'expiation de nos péchés par le Christ à la croix. La mort du Christ, c'est une rédemption. Le mot « rédemption » veut dire un « rachat ». Dans le monde ancien, la rédemption ou le « rachat » décrivait généralement la libération d'un esclave en échange d'un paiement. On rachetait l'esclave, on l'achetait et on le rendait libre ce faisant. Dans la mesure où quelqu'un voulait et pouvait payer le prix, La liberté d'un esclave pouvait être achetée. Et c'est exactement ce que le Christ a fait pour son peuple. Comme le dit le verset 3, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Jésus donc a payé le prix pour notre liberté lorsqu'il est mort sur la croix. Il a complètement acquitté la facture. Solde, zéro, voyez-vous. Lorsque Dieu a envoyé son fils, il l'a envoyé mourir pour notre rachat. Donc, le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Voilà pourquoi il était nécessaire pour lui de naître sous la loi. La divinité du Christ, son humanité et son impeccabilité, le fait qu'il était sans péché, faisaient de lui le seul possédant les qualifications pour être notre rédempteur. Vous savez, s'il n'avait pas été un homme il n'aurait pas pu racheter des hommes. S'il n'avait pas été sans péché, il n'aurait pas pu racheter des impies. Il serait mort pour ses propres péchés. Il n'aurait pas pu mourir pour les péchés des autres. Hein? Et s'il n'avait pas été Dieu le Fils, il n'aurait pu racheter des hommes pour Dieu ou faire d'eux des enfants de Dieu. Voyez, Jésus-Christ, c'est l'homme Dieu, le Dieu homme, le lieu de rencontre, le lieu de réconciliation entre l'homme et et Dieu. Le sixième enseignement maintenant qui concerne la deuxième raison de sa venue, on retrouve cet enseignement-là dans la deuxième partie du verset 5, afin que nous recevions l'adoption. La venue du Christ, en plus du but d'expiation, avait aussi un but d'adoption. Christ, après avoir payé notre libération, nous a rassemblés dans sa famille. Dans le récit de la résurrection, là. On retrouve d'ailleurs des détails très intéressants à cet effet. Hein? Rappelons-nous, après que l'ange eut annoncé aux femmes que Jésus était ressuscité, donc le matin de Pâques, là, les femmes se présentent au tombeau et voilà que des anges, que, que, qu'un ange leur apparaît et leur dit que Jésus est ressuscité. Et voici ce qui nous y est rapporté dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 8 et 10. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec une crainte et une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront, allez dire à mes frères n'étaient pas ses frères dans la chair, hein? c'étaient les croyants, c'étaient ses disciples. Jésus appelle ses disciples « mes frères » parce qu'il les a rachetés et introduits dans la famille de Dieu par sa mort et par sa résurrection. Contrairement à ce que les gens souvent croient, les gens du monde, là, le christianisme, ce n'est pas un esclavage, c'est la seule vraie liberté. La vie chrétienne, ce n'est pas servir dans la peur ou par un devoir fardéique, non, c'est le service dans l'amour. 1 Jean chapitre 4 verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. John Stott rapporte un exemple très intéressant, n'est-ce pas, de la signification de cette réalité-là à partir de la vie de John Wesley. Avant que Wesley euh, vienne au Christ, il y avait un bien meilleur comportement que bien des croyants, vous savez, tout au moins extérieurement. Hein. Il essayait vraiment, par tous ses efforts, de mener une vie irréprochable. Et pendant ses années à Oxford, il contribue aussi à établir un groupe qu'on a appelé le « Holy Club », le Saint-Club. Et les étudiants de ce club-là Allait à l'église, étudiait la Bible, jeûnait et priait. En plus là, ils visitaient les prisons, visitaient les orphelins pour parler de Dieu. Cependant, pendant tout ce temps-là, ils étaient eux-mêmes des orphelins spirituels. Ils étaient esclaves de leur religiosité. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Wesley est finalement venu à la foi en Christ seul pour son salut. Et alors qu'il repensait à tout ce qu'il avait fait pour Dieu avant de venir au Christ, il a écrit « Je vais alors la foi d'un esclave, mais pas celle d'un fils. » C'est ça la religiosité, c'est de travailler comme un esclave, pas celle d'un fils. On pourrait faire intervenir ici la parabole du fils prodigue, hein? ce serait également intéressant. Et mon quatrième point, et mon dernier point, l'esprit de filialité. Comme tout bon parent, Dieu veut que ses enfants reçoivent son amour paternel. Dieu veut que ses enfants se reposent dans son amour paternel. Il désire que ses enfants d'adoption sachent clairement qu'ils sont des bien-aimés. Et pour cette raison, qu'est-ce qu'il a fait Dieu ben, il a fait ce qu'il fallait faire. Hein? « Il a envoyé son esprit dans nos cœurs. » Verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ».» À noter, à noter là euh, l'ordre des propositions. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs son esprit. » Il n'est pas dit « Parce que Dieu a envoyé son esprit, vous êtes fils ». Non, parce qu'on est fils, Dieu envoie l'esprit d'adoption, l'esprit de de son fils, lequel crie « Abba, Père ». L'habitation du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui rend témoignage de notre filialité et qui nous encourage à prier. Voilà le précieux privilège de tous les enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Aucune qualification requise, aucune formule à réciter ou une expérience à rechercher, aucune autre condition à remplir. Dieu, en Christ, a fait de nous les croyants ses enfants et parce que nous sommes ses enfants, il a envoyé dans nos cœurs son esprit. Et la manière dont il nous assure de notre filialité, ce n'est pas un don spectaculaire ou un signe particulier mais uniquement par le témoignage intérieur tranquille de son esprit alors que nous prions. Et Paul va maintenant conclure cette étape de son argument de la manière suivante au verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et faut-il le rappeler, ce changement de statut, d'esclave à fils, hein, de l'esclavage à la filialité, Euh, Et opéré par Dieu. Ce que nous sommes comme chrétiens, comme fils et héritiers de Dieu, ne vient pas de nos mérites, non plus que de nos propres efforts, mais de Dieu par le biais de l'initiative de sa grâce. Dieu qui a d'abord envoyé son Fils pour nous et ensuite envoyé son Esprit vivre en nous. Voyez-vous, à la lumière de la parole de Dieu, là, la religion vient de prendre le bord, permettez-moi l'expression, la religion vient de prendre le bord pour céder le pas à une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu et une relation collective avec son corps qu'est l'Église. Ce n'est pas l'homme qui vient par ses efforts et ses œuvres séduire Dieu et le convaincre de l'accepter. C'est l'initiative unique de Dieu qui se rachète un peuple en envoyant son Fils vivre et mourir comme substitut de ce même peuple. Avez-vous reçu ce don précieux de Jésus? Parce que c'est le don de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en lui, croire qu'il est, croire l'œuvre qu'il a fait et s'engager pour lui. On retrouve d'ailleurs les mêmes propos hein, dans les prophéties de l'Ancien Testament, sous la plume d'Ésaïe, lorsqu'il dit « Un fils nous est donné ». C'est un don, ça C'est tout un cadeau que Dieu a fait en nous donnant son fils unique. Lorsqu'on vient à Dieu, nous avons été, nous sommes rachetés. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais on appartient à Dieu. On appartient à son corps, qu'est l'Église Voyez-vous? Appartenir au Christ, de facto, c'est synonyme d'appartenir à son Église. Et appartenir à son Église, là, appartenir à l'Église universelle, ça a une manifestation visible, c'est appartenir à l'Église locale. Alors, les gens qui se font croire qu'ils sont chrétiens, là, puis qui restent chez eux tout seuls, et qui ne, n'appartiennent pas à un groupe, à un corps, et qui pourtant le pourraient très bien, se leur eux-mêmes. Se leur eux-mêmes. Appartenir à la tête, c'est appartenir aussi au corps. Dieu s'est racheté un peuple, hein, il en a fait son corps et il veut qu'on vive à l'intérieur de ce corps-là. Un bel exemple de cela, remarquez, lorsque Paul s'est converti sur la route de Damas là, et que Jésus, euh, bon, enfin, on le sait, il le met littéralement KO, on l'a vu dans notre étude sur le livre des actes, hein, le Seigneur aurait très bien pu lui dire, voici quelle est ta mission, je te la donne, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, je te donne ça à toi tout seul parce que tu es un apôtre vraiment spectaculaire et spécial, qu'est-ce que Dieu fait Il dit, va-t'en dans la rue qu'on appelle la droite, va-t'en dans l'église, et là on peut te dire quoi faire. L'apôtre s'est levé, il est allé dans l'église, c'est là où il a reçu la vue, hein? c'est, les écailles sont tombées de ses yeux, c'est là où il s'est fait baptiser, et tout du long, il a été redevable, imputable. À l'église. Chers amis, le Christ vous appelle, le Christ vous attend, il vous attend également dans son corps, qu'est l'Église. Il vous attend avec sa parole, une parole de réconciliation à recevoir par la foi. Qu'il puisse en être ainsi, et l'émission se clôt, bien se clore sur cette Euh, Sur sur ces quelques propos, sur ces quelques paroles, pour mieux vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi, vous pouvez nous contacter par téléphone, vous savez, à Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro de téléphone sans frais, 1-877-659-0251. Vous pouvez nous écrire un courriel, vous allez trouver notre adresse courriel sur notre site internet foifm.com et nous avons aussi une adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC g 1 h 2 s 5 C'est extrêmement sympathique de vous avoir encore avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une journée ultra bénie et bien sûr, je vous attends pour la prochaine.